0: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos todos a un nuevo episodio eh, del podcast eh, Pasión por el Talento de ERIAC. Mi nombre es Humberto Rodríguez Partida, eh, trabajo como director de Talento y Cultura en Farmacias del Ahorro, eh, también formo parte del Comité de Entendimiento de Negocio eh, en ERIAC, y pues estoy muy contento porque el día de hoy nos acompaña eh, un gran invitado para platicar de un tema Súper relevante y, y más vigente que, que nunca, del mentoring. Eh, nuestro invitado es Jesús Mendoza, eh, lo cual pues es, es, es un honor estar aquí platicando con él. Eh, déjenme platicarles eh, de Jesús, que sé que muchísimas personas lo conocen, pero quisiera platicarle de, de él. Jesús, bienvenido. Quiero dar una introducción, pero a, antes bienvenido.
1: Gracias Humberto, muy amable.
0: Buenísimo. Eh, para los que no sepan, que estoy seguro que mucha gente sabe de su trayectoria, eh, pues eh, Jesús es licenciado en Administración de Empresas por parte de la Región Montana, eh, tiene un título de maestría en Recursos Humanos por parte de la Alameda University, eh, certificado por la icónica Business, eh, está, está como Business Coach por la icónica Newfit Consulting y como Master Coach por la Academia Interamericana de Coaching, también graduado del programa Avanzado de Recursos Humanos de General Electric, también una empresa icónica y de muchísimo aprendizaje eh, que dejó no solamente para la propia EI, sino para, pues para muchos líderes en el mundo. Eh, cuenta con más de 30 años de experiencia en el ramo de recursos humanos, prestando servicio a los diferentes mercados, yo creo que todas las industrias, manufactureras, servicios, todas las organizaciones corporativas. Eh, y, y, pues bueno, actualmente socio para la práctica de coaching, también la de mentoring, de lo cual vamos a hablar, que también eso es súper valioso, eh, y del desarrollo profesional en The Bryce Consulting Group México. Eh. Digo, seguramente detrás de ahí hay mucho más cosas, pero de manera breve es lo que vamos a platicar. Eh, Jesús, nuevamente, eh, bienvenido, Jesús.
1: Muchas gracias, Humberto. Gracias por la introducción.
0: No, pues en, en, encantados. Eh, Jesús, tratamos de abrir siempre eh, con algo que, que nos encanta profundizar en la gente. Eh, ¿cómo, eh, ¿Qué te hizo tomar la decisión para hacer lo que hoy haces? Con toda esta trayectoria... ¿Y ¿por qué
1: haces lo que haces? Mira, este, siempre fui, digo, trabajé como ejecutivo de recursos humanos una cantidad importante de años. Y llega un momento en que estando en una organización sientes que es momento de tratar de utilizar tus alas y volar. Este, y eso es lo que, lo que me hizo orientarme por el lado del coaching cuando vas creciendo en las organizaciones, en, en, cuando ya eres un ejecutivo de recursos humanos a nivel de cabeza, mucha de la actividad que haces es precisamente el coaching y el mentoring. Y te enfocas en cómo desarrollar estrategias para que la organización se desarrolle, pero la gente que está ella más Y es así como dije, bueno, pues voy a darle por aquí. Eh, me entrené en, en la organización y me entrené fuera de la organización. Eh, recibe muy buenos entrenamientos y la verdad es de que este, por eso ando ahora en esto. Eh, no es un camino fácil, pero es un camino interesante que aprendes mucho. Aprendes mucho más de lo que puede ser en una organización específica.
0: Teoría y práctica, que eso es lo, lo, lo valioso. Es. Teoría y Así práctica, es. tus certificaciones, pero además hoy lo haces y eso, eso, está, eso está muy bien. Eh, Jesús, ¿tú cómo definirías el mentoring?
1: Eh, si hablamos de, de mentoring, así muy rápidamente te puedo decir eso, es un proceso de aprendizaje informal a través de otros. ¿sí? Pero si le queremos dar un poquito más de, de, de contexto, eh, vamos a decir que el mentoring es una relación de, colaboro de colaboración voluntaria que suele darse entre al menos dos partes, puede ser más. Este, pero que no están vinculadas, y me voy a referir a las organizaciones dentro de la organización, es decir, no es el jefe y, 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 el, y el colaborador, este, sino que pueden ser dentro de la misma organización o fuera, en la que una hace el papel de mentor, que es el que guía a la otra, que se le dice mentí o, o, o aprendiz, puedes decir, eh, a través de un periodo de cambio en, en, en su vida. Eh, y que está buscando alcanzar un objetivo. Eh, entre ellos se ponen de acuerdo en, en alcanzar un objetivo y este usualmente en las organizaciones es este objetivo es en relación a objetivos de la organización, a la cultura de la organización o al desarrollo profesional de la persona. y todo tiene que ver con el crecimiento del mentí, aunque para serte sincero aprenden los dos. Y se desarrollan los dos. En esta relación, el mentor y el mentí aprenden. Y por mentor debemos entender aquel que comparte sus conocimientos, sus habilidades, experiencias, para que la otra persona los agarre y las tome como su bagaje y las pueda utilizar como herramientas en, yendo hacia adelante. Eso es en, así, el, el, el mentoring, por decirlo de una manera simple. Es mucho más que eso, pero ahí es una manera de ponerlo.
0: Es, es, es un enfoque eh, muy interesante. Eh, entre tantas cosas comentas, tomo nota del aprendizaje mutuo. Uh -huh. Que eso seguramente marca diferencia con otras prácticas. Que esto no solamente es, es de un solo canal, es, es, en, es en ida y vuelta, ¿no? También.
1: Así es.
0: Eh, y, y tú eres en, 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 en The Bright Consulting Group, eres socio senior para las prácticas de coaching, mentoring y desarrollo. Así es tal vez te toca que, que la gente confundimos mucho entre, eh, el concepto sobre todo de coaching y mentoring. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudieras ayudarnos a, a entender y tener muy ubicado las dos prácticas?
1: Eh, justo hoy en la mañana tuvimos una conversación en la Junta de Consejo precisamente de qué es lo que es un mentor y un coach. Y, y básicamente si hablamos de, de lo que es el, el, el mentoring eh, usualmente es un proceso que dura o puede durar muchos años. O sea, es eh, el coaching usualmente es algo que es específico. Sus objetivos son muy, muy, de, vamos a decir, de meses. No vas a tener un coach por años, este, sino que eres un mentor y eso te puede llevar años en transferir lo que tú, lo que tú tienes. El eh, lo que es el mentoring no te requiere una certificación como el coaching sí lo requiere o un entrenamiento altamente especializado que te lo certifique un, una tercera parte. En el caso del mentoring, tú puedes aprenderlo dentro de la organización. Digo, hay hay certificaciones en ese sentido, por supuesto. Pero para hacerlo no necesitas no necesitas tener una certificación. Tienes que tener un entrenamiento, sí. En cambio, el coaching sí te requiere un entrenamiento especializado del desarrollo de ciertas competencias. El el mentoring es más directivo. Eh, ¿a, ¿A qué me refiero? Eh, te comparto mis conocimientos pero también te comparto mis experiencias y te doy consejos al mentí de qué cursos de acción puede tomar. En el coaching, no, no es nada directivo, el coaching aconseja. Digo, no aconseja, realmente lo que hace es hacer preguntas para que el coachee, en este caso se llama coachí reflexione y llegue a sus eh, conclusiones o hallazgos. Lo que él busque y, y lo va a más o menos trabajando por esa parte, tratando de, mostrar, de mostrarle lo que la persona no alcanza a ver por eh, sus creencias limitantes. Eh, es un proceso estructurado, pero no tanto como el coaching. El coaching es estructurado, patrocinado, involucra al gerente, o sea, el, en este caso el gerente sí, sí participa. Él tiene juntas programadas con agenda, etcétera igual que el, el mentoring, pero... Pero su objetivo es más específico. Es un enfoque muy, de, muy dirigido. Y, y en este caso, el desarrollo es del mentir. en el caso del mentoring, es, es darle consejo para que él progrese y se desarrolle profesionalmente de una manera más efectiva. En el coaching, eh, lo que buscas es mejorar áreas específicas y el, que van a mejorar el desempeño de la persona en su trabajo. Este, más que en el desarrollo profesional es decir, va a tener un mejor desempeño a través de cambiar algunos comportamientos actitudes, aprender nuevas cosas o identificar cosas que le están impidiendo hacerlo en el, mientras que en el, en el mentoring tú le estás diciendo que puede hacer más y trabajas mucho con consejería ya,
0: yeah. okay. ok está muy claro y, y, y entendiendo estas diferencias y cuando dices, eh, el, el, el mentor eh, no, no, no es necesario que tenga una certificación, pero sí una capacitación. ¿Pero qué puede distinguir a un buen mentor? Si pudieras mencionarnos algunas características que dices, este es un gran mentor.
1: Eh, elemento muy importante, que tenga interés de ayudar a los demás. Es alguien que, que tiene interés en, en compartir lo que conoce, sabe, este, y, y se preocupa por transferirlo a otras personas. Bueno, por supuesto, eh, que tenga pues, conocimientos y experiencia, habilidades sólidas en aquello que la persona está buscando desarrollar. ¿sí? Eso, eso sí lo tienes que tener. Eh, tiene que tener capacidad para construir eh, relaciones... Y, y, personal, vamos, y habilidades interpersonales en la que la confianza juega un gran papel y puedes generar ese tipo de relación con, con el, vamos a decir, con el mentí. Eh, te puedo decir que también el ser empático al escuchar a la persona, ¿sí? eh, trabajar con él y ser curioso, curioso en el sentido de, de poder indagar más, a ver qué más está provocando que esta persona traiga esta, este desconocimiento y, y entonces encontrar maneras de, de ayudarle. Como estas son relaciones de largo plazo, también tiene que tener la, la capacidad de dedicar tiempo en el largo plazo. Mira, un mentor eh, normalmente te va a llevar con él o vas a trabajar con él en relaciones, a menos de que sea algo muy simple. este o dos años tres años o sea va a ser así pero tienes que tener los tiempos para tener un proceso que vamos como te decía al principio no es tan estructurado pero la idea es de que si lo tengas estructurado en cierta medida tú puedes tener un, un, un mentoring este poco estructurado y se va a llevar bien pero si tú quieres lograr algo y medirlo y tener resultados que tú puedas mostrar a la organización tienes que establecer un proceso entonces, hay que, hay que dedicarle tiempo. Tiene que tener la capacidad de motivar a otros a continuar en el proceso, eh, alentarlos. Y acuérdate, el, el, el mentor también es una figura que admiras. Entonces, tienes que tener capacidad de inspirar a la otra persona o a otras personas en cada reunión que tengan. O sea, traerlo ganchado. Y ser, tener esa capacidad para vamos a decir, identificar eh, los objetivos que está buscando el mentí para ayudar a, a atenderlos. esos serían algunas de las, digo, puede haber más, pero muy importante la capacidad de generar esas relaciones eh, o esas habilidades de, de relación interpersonal muy fuerte, tu interés por ayudar a los demás y la experiencia. O sea, esas, vamos a decir, todas estas que te dije son, son ellas pero la confianza el que la persona se pueda ganar la confianza de la otra persona y puedan desarrollar esa relación, es algo muy importante.
0: Okay, okay. Y ahora, si decíamos en un principio que esto es bidireccional, Ajá. Ambos, ambos ganan, eh, también, ¿cómo es un buen mentir? ¿Qué características tiene la otra parte? ¿O debe tener la otra parte para sacarle jugo a esto?
1: Usualmente, en el... Tú tienes a las personas dentro de los programas de mentoring aquellas que quieren tener éxito, aquellas que tienen un drive y una ambición de tener éxito, eh, ya que esto, pues ellos van a tener con esto van a, ser, van a tener una visión más clara de lo que quieren lograr y lo que buscan en un programa de mentoring, porque tú tienes como este como propósito saber a dónde quieres llegar. O sea, eso, eso es claro. O sea, entonces, lo que te hace falta lo vas a ir encontrando. Uh -huh. okay. Okay. Eh, también ser muy, muy, muy trabajador. ¿A qué me refiero? Tienes que trabajar duro en esto. El mentoring no es un programa que te unes y, y no haces nada. No, no vas a escuchar nada más. Tienes que dedicarle tiempo. Tienes que cambiar algunas cosas.
0: ¿Cómo a qué le dedica tiempo? ¿A qué? ¿A qué le tiene que entrar duro? A
1: cambiar algunas cosas o, por ejemplo, no eres capaz de desarrollar relaciones efectivas con tus compañeros. Tienes que dedicarle tiempo a ello, a, 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 a tener esa capacidad de, de lo que te aconsejen aplicarlo y practicarlo. Eso te dice que tienes que saber manejar tu tiempo ¿sí? y que tienes que estar abierto a aprender cosas nuevas. Y no nada más aprender, sino atreverte a intentar cosas nuevas. Entonces, también eso lo tienes que tener y, y tienes que ser muy optimista de que pues, vas a lograrlo porque puedes encontrarte algunas veces en que no salgan las cosas como, como tú esperas y entonces tienes que tener esa capacidad de resiliencia, de recuperarte y órale, a darle. Eh, también saber articular Escuchar con atención al mentor, pero también saber articular cuando no te queda claro qué es lo que no te queda claro, qué es lo que tú estás buscando. Y, y eso también pues, te va a hacer que tengas capacidad de liderazgo. O sea, el saber escuchar te da la posibilidad de... Es una de las características de los buenos líderes. O sea, la, la, la escucha activa y... y, y este te da oportunidad de, de poder entender mejor a los demás. Entonces, finalmente yo cerraría con que tienes que eh, saber respetar el conocimiento y la autoridad del mentor. O sea, si se da esa relación de decir el mentor y yo tenemos una relación de confianza, le reconozco y respeto en lo que sabe, vamos a tener una buena, una buena relación yendo hacia adelante. Cuando tienes un mentí que está dudando de la capacidad del mentor, para empezar eso quiere decir que no existe un buen match, primero. Pero, por otro lado, eso va a generar una relación difícil de manejar para ambas partes. Cuando no se respeta lo que la otra persona piensa, ambos deben de respetarse mucho pero el mentor se supone que es la persona que te está dando su experiencia, su conocimiento. Tú lo buscaste, tú le pediste, aquí está.
0: Es una es disposición simple. de aprendizaje muy fuerte, pero también del de lado de la... De, o apoyado en la humildad, de saber reconocer que del otro y, lado hay alguien que te puede aportar, ¿no?
1: Y de desaprender y de reconocer que no estás haciendo algunas cosas bien que antes considerabas que sí lo hacías. O sea, eso son algunas. Eh, muy bien, ¿no?
0: Pues, pues están muy buenas, están padres. Ahora, tú sabes muy bien que hay compañías que eh, son más abiertas a experimentar programas,
1: uh -huh.
0: a, 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 a implementar procesos de aprendizaje como estos, y tal vez uh -huh. otras no tanto, ¿no? Que, que, que dicen, pues cómo le vas a meter tiempo a esto, no lo sé, debe haber de todo pero si pudieras decirnos de forma muy práctica eh, cómo implementar un programa de mentoring en, en las organizaciones en donde estamos todos los profesionales de, de recursos humanos y, y, y otras profesiones que también nos escuchan, ¿qué, qué tips nos pudieras dar para implementar un, un, un programa eh, por primera vez eh, en una organización? Si
1: sí, es una organización con fines de lucro, como usualmente están las, las empresas, eh, yo creo que eh, es más fácil definir eh, el, por, el para qué vas a hacer esto, no el por qué, el para qué. Eh, para poder empezar con un programa de mentoring, lo primero que tienes que contestarte es ¿cuál es el propósito de negocio de contar con un programa de, de mentoring? Y cómo, la otra, la, otra es, la otra pregunta que tienes que contestar es si esto es lo que quiere decir, es cómo va a ser, cómo va a lucir esto cuando lleguemos ahí. ¿Cuál es la visión que tengo de cuando el programa tenga éxito? ¿Cómo va a ser de los participantes y para la organización? Entonces, hay que tener muy claro en, en todo esto. Lo primero que tienes que hacer es, bueno, voy a diseñar un programa. Pues tengo que contestar estas dos preguntas. ¿Cuál es el propósito de negocio? ¿De contar con un programa de mentoring? Y segundo, ¿cómo va a lucir este programa una vez que sea, tenga éxito y esté funcionando? ¿Y cómo va, van a estar los participantes en él? ¿Y cómo va a estar obteniendo beneficios de la organización? Y para esto tienes que entender las necesidades de los diferentes partes, lo que le llamo yo los Key Stakeholders, las partes interesadas clave. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son aquellos eh, que te van a apoyar? ¿Cuáles son sus necesidades ¿Qué necesidades, y ahí incluyes también al mentí ¿qué necesidades de desarrollo tiene? ¿Cuál es su motivación de estar en un programa de, o, o interés de estar en un programa de coaching? ¿O cuáles son las motivaciones o, o intereses de la organización de, de contar con ellos? Entonces, al tener todos estos claros, tú vas a poder decir, bueno, voy a poder establecer un programa que va a ser medible. Entonces, diseña un programa que tiene lo que se llaman KPIs, entonces, esto va a ayudar a que los líderes de la organización entiendan cuáles son los beneficios y por qué deben de apoyar los programas de mentoring. Entonces, ya desde ahí, desde el diseño, empiezas a pensar, bueno, ¿cómo va a ser la participación? ¿Es abierta por solicitud o es, o es solo por, por invitación? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es el estilo de mentoring? Es tradicional. O es un mentoring instantáneo, o vas a tener un programa de mentoring instantáneo donde tú vas dos, tres, una, dos, tres preguntas y me contestas una sesión, etcétera. O es un, un mentoring inverso. Acuérdate que en la actualidad hay mucho mentoring inverso, dado los cambios en tecnología y los avances que se han hecho. Tú no quieres perder un talento importante en la organización porque le falten ciertas competencias. Entonces hay jóvenes que pueden actuar como mentores para gentes con una mayor experiencia pero que no tienen, vamos a decir, las competencias digitales o este, que ahora se requieren en tecnologías de información. Entonces, estos se convierten en, en mentores de estos, de, de las personas experimentadas. ¿Qué tipo de relación va a ser? ¿Uno a uno? ¿Hay, hay mentoring de grupo también? ¿no? ¿O sea, en grupo? ¿O hay un mentoring para un proyecto específico? ¿Para integrar un equipo de trabajo y decir, ¿Cómo vamos a mentorear este equipo de trabajo de tal manera que sean efectivos muy rápidos y la curva de, de aprendizaje sea muy rápida? ¿Cuánto va a durar? Entonces, ya tienes tu programa diseñado. Ok, ya tengo mi programa diseñado. ¿Qué sigue? Bueno, promoverlo. Hacer la promoción. El hecho de, de decir que tenemos un programa de mentoring eh, requiere que hagas promoción del mismo. Entonces, tu segundo paso va a ser, voy a traer a los participantes, Veo tengo que encontrar quienes tienen interés y siempre se muestra mucho interés pero eso no quiere decir que la gente entienda de qué sirve un programa de mentoring ni los mentores ni los mentis porque tienes que encontrarte los dos entonces ¿por qué voy a ser mentor? ¿cómo me beneficia? ¿cómo me perjudica? lo mismo para el colaborador entonces tienes que hacer un reclutamiento interno y eso es lo que te da Gente que tenga compromiso y que vas a entrenar sí, para poder ser un mentor, para que su conocimiento lo transfiera. Entonces, usualmente estos programas eh, generan mucho entusiasmo al principio, pero no grandes, grandes volúmenes de participantes. Entonces, hay que hacer muy buena promoción. Hay que convencerlos de los beneficios, de todo lo que, lo que ofrece. Entender a los, a los mentores también en cuanto a los pros y cons de estar en esto. Y por último, entrenarlos, entrenarlos, entrenarlos a ambos en los objetivos del programa, en los roles que van a jugar, cuáles son las responsabilidades de cada quien, cuáles son las mejores prácticas de mentoring. Y esto lo haces a través de todo el programa. Y al final de cuentas, lo que vas a hacer es tenerlos enfocados todo el tiempo en dónde está el objetivo del programa. Ya tienes del diseño. Ya hiciste la promoción. Ahora, conéctalos. Conecta los mentores y los mentís. Eh, para que una relación funcione, tiene que haber una gran compatibilidad. El mentor y el mentí tienen que ser compatibles. Tú no puedes decir este es tu mentor o este es tu mentí y ahora pónganse a trabajar. Tienes que entender si los perfiles hacen match. Eh, esto es una de las partes críticas del programa. En donde, donde puede tener éxito o no el programa. Eh, mi, mi sugerencia en estos casos es, inicia con pilotos, entiende los perfiles de la gente que está pidiendo tener un mentor o que quiere ser un mentí y los que pueden ser los, los mentores, ¿qué competencias tendrías que ayudarles a mejorar o desarrollar como para trabajar en ello? ¿Y cuáles son sus estilos y cómo empatan con estos posibles candidatos que están ahí? Entonces, hay programas que son de autovinculación tú y yo nos ponemos de acuerdo y tú te vuelves mi mentor y oye nos llevamos bien esto lo otro eh, no está tan estructurado pero hay también otros donde lo vas a tener totalmente vinculado a la organización y la organización va a estar llevando el programa ya tienes eso lo va a estar siguiendo ahora tú vas a decir cómo va a ser el proceso de mentoring tú tienes que tener un proceso de mentoring. tienes que tener etapas cómo vas a dar seguimiento, cuáles que tienen que definir objetivos y planes, y tienes que darle los recursos para que ellos estructuren se sus sesiones y tengan su programa de reuniones. Ya tienes el diseño, ya tienes la promoción, ya uniste a los mentis, ya hiciste el, el proceso de coaching. Ahora tienes que medirlo, ¿cuál, cómo van a ser los métricos. Entonces tú tienes que hacer todo este diseño para ver si esto que estás estableciendo, estos programas están cumpliendo con la expectativa del mentí, del mentor y de la organización y los que tú te estableciste con un programa de esta naturaleza. Entonces, en eso consiste y por supuesto, al final de cuentas tienes que tener un proceso de salida, porque en un momento determinado se va a acabar el programa. O sea, vas a terminar esa relación y tienes que tener un proceso para dejar.
0: ¿Y cómo se puede hacer eso, Jesús? ¿Ese proceso de salida que sea sano, eh, pues incluso productivo? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se hace eso?
1: Usualmente eso se da de una manera natural. Cuando ya no tengo nada que enseñarte y veo que ya estás, tú estás viendo el desempeño de la persona y está mostrando los comportamientos que antes no tenía, y él los reconoce y se los reconoces, entonces empiezas empieza a decir, empiezas a cuestionar si la relación debe de seguir con ese mentor o requieres algo más. Y es es cuestionárselo y es ponerlos a reflexionar en ese sentido y puede ser una relación de muy buena amistad de ahí para adelante se generan relaciones de amistad, lo que siempre se recomienda es de que sean relaciones sí de amistad, más no de encubrimiento, es decir, que te ayuden, pero que te permitan tener la frialdad de decir la persona si sí está desarrollando o no está desarrollando. Esa es, esa es la parte difícil. Okay.
0: Este, pero pero no menos importante. Todo tomé muchas notas eh, de, 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 del proceso. Eh, sabía que iba a ser una de las preguntas más más estructuradas, más complejas, pero así no, no, nos llevaste la mano, definir un propósito. Eh, establecer una visión hacia dónde queremos llegar, cómo debe ser el momento cuando termine, qué debe suceder, eh, encontrar stake, stakeholders, eh, ver país que queremos afectar, impulsar, eh, diseñar, promover, conectar, ejecutar eh, y nuevamente medir eso que dijiste en un principio, hacia dónde ibas a llegar y al final esto eh, con el que rematas muy bien. Eh, tener un proceso de cierre eh, adecuado, eh, interesante y productivo para,
1: para todo el mundo. Y es como, como tú muy bien lo dices, ya cuando mides cómo empezamos y cómo estoy hoy cuando ves que ya se cumplieron algunos objetivos o los objetivos que se buscaron, ahí empiezas a cuestionar la necesidad de continuar. Esos son los procesos de cierre.
0: Buenísimo. Estoy seguro que estés, estás... Eh, moviendo conciencias e interés de muchas personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Eh, ¿Qué nos re que recomendarías eh, como materiales de apoyo, de aprendizaje, para seguir investigando al respecto? Jesús, ¿nos metemos a TikTok o dónde le entramos para seguir conociendo no, esto?
1: En, en, en todos lados vas a encontrar, pero en internet es donde vas a encontrar. Te voy a recomendar tres libros. Uno, uno que está que es lo usa mucha gente que es mentoring one 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 así mentoring 101 es como le ponen los gringos es en inglés y, y dice es un título muy largo y se llama lo que todo líder debe de conocer es de john maxwell y luego está otro que se llama one minute mentoring eh, y este es de Ken Blanchard y Claire Díaz Ortiz. Eh, finalmente, hay otro, eh, digo, estos son los tres que me, que me traigo a la mente, eh, se llama Mentoring Programs That Work, de Jennifer Labine. Los programas de mentoring que funcionan. Eh, entonces, estos tres, si tú encuentras estos tres libros, te van a decir, Cómo vas a, vas a tener un buen mentor, cómo lo debes de identificar, un buen mentee, ¿Cómo lo, cuáles son las características, ahí vas a encontrar procesos, vas a encontrar mucha información, buenas prácticas, hay mucha información. Lo mismo, eh, te puedo decir, hasta eh, eh, el área de recursos humanos de la Organización de Naciones Unidas este, tiene un, un, hizo un proceso de, de mentoring muy claro y tienen toda una ayuda ahí que ellos ponen libremente. Ahora, en, en los procesos altamente estructurados, vinculados directamente por la organización, como tienes que llevar perfiles, tienes que hacer matchings correctos, tienes que entender necesidades de uno y de otro, cuando ya los haces a escala mayor, es un trabajar para la persona que está administrando el, 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 los programas de, el programa de mentoring de la organización. Es un trabajar. Entonces, hay software que te ayuda a llevar la gestión.
0: Okay. Okay.
1: El, el, uno de los más comúnmente utilizados por las grandes organizaciones se llama Mentor Click, así como tal. Mentor Click, con Q al final. Y hay otro que se llama Push Far, otro que se llama Mentoring Complete y otro que se llama Cronos. Entonces, todos estos te ofrecen soluciones pequeñas, grandes, este. Para que tú lo tengas, pero esto es cuando tú tienes un programa de mentoring en el que tú estás gestionando la vinculación entre el mentor mentí y estás dando seguimiento y es un, una iniciativa de negocio que va a cumplir ciertos objetivos. Y eso te va a dar KPIs y todo. Te, tú vas a poder ponerlos ahí y eso te lo, te lo va midiendo. Entonces, te ayuda con la, con la gestión, por, sobre todo para hacer los matchings. El matching es lo más difícil, ¿eh? porque es ahí donde tienes que meterle cabeza qué tan buen match hacen estos, los presentas, este, y ahí es donde ves que, que, que es lo que sí, sí coincide y que no. Okay. Esa es una de las partes más interesantes.
0: Okay, pues sí, eh, muchas gracias. No lo esperaba, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. O sea, nos diste recomendaciones de libros para profundizar en el tema, pero además eh, mecanismos de gestión, porque ¿Sí? luego puede ser algo... Eh, difícil de, de, de administrar para tantas personas.
1: Sí, pues, cuando, eh, cuando empieza a crecer, pues oye, no vas a poder hacerlo.
0: Y, y de verdad, gracias, porque también hablando de la era digital, pues qué bueno que digitalmente hay herramientas para, para sí, sí, gestionar eh. y facilitar esto. Oye, Jesús, pues mira, está haciendo una charla súper interesante. Eh, a manera de cierre, ¿quieres tú agregar algo, algo que no te haya preguntado, algo que quieras? Eh, darnos un, un, un bonus track a la gente que, que te estamos viendo y estamos escuchando, que estamos tomando nota Jesús para ir cerrando eh, este espacio
1: Mira, el, el, sí déjame decirte rápidamente el mentoring te sirve te sirve desde la perspectiva de negocio y, y más o menos de acuerdo con un estudio, el 71% de las empresas fa, del Fortune 500 lo ven como un gran medio un método efectivo para todo lo que es compromiso de la persona, la retención de las personas y el desarrollo. Pero desde la perspectiva de los empleados que han sido encuestados, dicen, me posiciona a posiciona las empresas como con una marca de empleador mejor o una propuesta de valor de empleador muy buena. Si tienen programas de mentoring, yo quiero estar ahí. Entonces, eso te permite que retengas, que atraigas, comprometas y que la gente progrese en tu organización que la gente crezca y eso es un gran, gran elemento que hace que las personas trabajen para ti que vayan contigo
0: buenísimo Jesús pues de verdad súper agradecidos con todo lo que nos compartes todo lo que nos dices eh, destaco en ti muchísimas virtudes tengo el, el, el honor de conocerte eh, hemos trabajado juntos eh, conectados con ERIAC eh, y por supuesto que hay mucho conocimiento, por supuesto, por supuesto que hay mucha experiencia, pero ¿sabes qué? Destaco la generosidad que tienes para decirnos eh, todo esto, compartir, no quedarte con nada, entregarte, que es una característica tuya, eh, Jesús, que eh, de bueno. verdad a las personas que nos hemos cruzado contigo en, en este camino eh, que compartimos por una pasión por el, por el talento, la verdad que estamos muy agradecidos. De, de eso que siempre haces, esa, esa gran generosidad de estar entregando y de estar dando, es una vocación increíble que tienes. Jesús, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, hombre, este, eh, te agradezco tus palabras, me, me, la verdad me, me hacen sentir muy bien y por supuesto aquí estoy a sus órdenes.
0: Mil gracias, pues eh, agradeciéndote, también agradecemos a toda la gente que nos, eh, que, que nos estuvo acompañando, pero además pues los invitamos a seguir eh, conectados con, con este eh, podcast eh, de RIAC, eh, Pasión para el Talento, eh, los invitamos a seguir y a estar conectados eh, en el próximo episodio eh, con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.